0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《为什么要睡觉》的第四集。大家猜得到我最近遇到谁吗？我最近上班。居日涵又遇到粗鲁男了。如果不认识这位给我上过一堂震撼教育的人是谁，可以回头去听听看6 5五到六十集。一般来说，在我们公司要遇到同一个人，真的是蛮看运气的。有的时候一不见就是三五年，这一次才隔了半年，我又遇见他了。这时候就忍不住想说，这个缘分是想要教会我什么事呢？还好那天是还蛮幸运的，跟他分在不同的厨房工作。结果那一天啊，跟他一起工作的小哥哥也和他闹得很不愉快。另外也听说他前一阵子在飞机上也跟一个姐姐大声吵架。我想说，这个人到处跟别人起冲突，他都没有自觉，是自己要调整一下吗？我后来自己有思考的一个点是。我第一次遇到他的时候，之所以会这么的不适应，这么的不舒服，有一个原因是我太少遇见这种有点特别的人。像我老公，他在几个不同的办公室工作，每一次换到新的地方，我几乎都一定会听到他跟我说：“哦，我办公室有一两个怪怪的人。”我老公就会很不客气的直接说：“这些人是神经病。”他们的这种怪呢？不是说只是自己做一些特别的事情，而是会带给身边的人特别多困扰的那种。有一些明着的，就是像粗鲁男这样到处跟别人起冲突，到处找人吵架；另外则是有一些人是在暗中做一些颠倒是非，然后挑拨离间之类的事情，好像唯恐天下太平一样。那既然我老公的办公室常常出现这种奇怪的人。他的经验是什么呢？他告诉我说：“这种人，你不要试着跟他讲理，你就呼弄过去就好了。就算他骂你，你就说哦，对对对，然后就不要理他，也不要放在心上。”不过，跟这种人完全没有办法讲理的这个说法，我目前是打个问号。但是，看在我上一次试图跟粗鲁男讲理失败。然后他完全没有任何的改变跟反省的情况之下，这个说法我有一点想买单了。不知道你的看法是什么呢？你遇过这样子有点特别的人，并且在跟他沟通的过程当中，成功的让他理解到自己的所作所为其实带给身边的人非常多的困扰吗？还是你也跟我老公一样，秉持着就让这种爱找麻烦？又不自觉的人自生自灭的观点呢？如果你有成功跟他们讲理过的经验，一定要跟我分享哦。我发现啊，说到这里，我对粗鲁男超级不谅解的感觉好像又放下了一点。我现在只想知道，一天到晚跟别人起冲突的他，不感觉困扰吗？还有，他真的没有办法沟通吗？现在的我对他只有满满的好奇，好奇心果真跟之前一位作者说的一样，是人类的超能力呢。下一次如果你对一个人感觉非常不谅解的时候，也可以跟我一样，试着调动自己的好奇心哦。今天早上你做梦了吗？你相信一个人的梦境有可能启示着他的未来，或者是反映出他的潜意识，还是梦境只是来自于我们日间活动的记忆，在夜晚变成一个没有特别意义的大杂烩呢？今天这一集，我们就来讨论梦境这个非常迷人又有趣的议题。一开始，我们会用科学的方式来看看做梦者的脑中都发生了一些什么事情。除此以外，也会来谈到解梦大师弗洛伊德，他的理论是怎么从一开始被大家广为流传，到最后却被科学给唾弃了。最后，当然也是最重要的，梦境啊，其实有它非常重要而且独特的功能。听完了这些功能以后，我相信大家对做梦会有着崭新的理解。并且也会格外珍惜这个做梦的时光。想要了解梦境，让我们先从比较科学的角度来了解这个人们每天晚上都在重复经历到的幻觉。首先，我们已知的事情是，做梦这件事情是发生在我们的脑袋里面。不是来自什么灵魂深处啊，或者是天神的启示。所以，借着研究做梦者的大脑活动，我们可以一览在做梦的时候，大脑到底都在忙一些什么。我们最熟悉、最典型的梦，是发生在快速动眼时期。我们之前有提到过，在快速动眼时期的脑波听起来是混乱的，因为脑部的不同区域都在各忙各的。不过有趣的事情是，现在的科学进步到他们可以把脑中的这些区域做一个细致的区分。借由这样子的区分，我们可以看出做梦者的脑中有四个区域是格外活跃的。这些活跃的区域分别是：第一个视觉区，第二掌管运动的运动皮质，第三海马回以及它周遭的区域。这个地方是掌管自转式的记忆体，以及第四性人体，以及一个叫做后扣带皮质的地方。这两个地方也是跟我们非常多的情绪有关。事实上，在情绪的这个方面，这些部位显示出来的活跃度，甚至比我们清醒的时候还要高出了百分之三十。读到这里的时候，我就想说，嗯。难怪我们的梦境几乎都是由这四个元素组成，要么就是充满了很多的视觉景象，可能会看到一些很美丽、很惊人的画面，或者是充满了动作。像我老公就经常跟我说，我昨天又碰到在跟别人打架，或者是被坏人追，一直在逃跑。然后也有一些事跟记忆有关，有一些过去认识的人，可能又会出现在我们的梦里。以及最后，也是我个人还蛮常梦到的情节，就是在梦里面会充满各式各样非常强烈的情绪。不知道为什么，我自己还蛮常梦到很尴尬的情节，然后就会觉得浑身不舒服。不过呢，带有情绪的梦其实是非常有作用的，这一点我们之后会再来谈到它的功能。现在我们已经知道这几个区域是在做梦时候大脑格外活跃的地方，那有相较之下不活跃的地方吗？有的，答案就是我们的前额叶皮质。大家还记得这一系列的节目里面，前额叶皮质是在掌管什么事情呢？这个地方是掌管我们的理性跟逻辑思考，所以在做梦的时候。白天的那个理性守门员就不见了。以前我常常都觉得很奇怪，为什么梦到一些就是完全超级不合理、超级荒谬的情节时，在梦中的我不会觉得很奇怪，或者是怀疑自己正在做梦？原因就在这里，因为我们理性思考的这个部位正在睡觉，所以你就算遇上光怪陆离的事件、莫名其妙的情节。你在梦中也不会仔细地去思考，哎，这符合逻辑吗？或者是这有可能真实发生吗？所以现在我们对梦境有了进一步的理解，就是做梦的人他们的脑中有四个特别活跃的区域，也就是视觉区、运动皮质、海马回以及性仁体，而相较之下不那么活跃的地方是掌管理性的前额叶皮质。了解了这个客观上大脑正在发生的事情以后，我们接着要来探讨，那做梦到底有没有功能？说到梦境，我们一定不能不提到解梦大师弗洛伊德。作者说，弗洛伊德的理论虽然发展到后面简直是错的离谱，但是他开创性的研究以及试图尝试理解梦境的这个努力。是大家都有目共睹的，尤其是在他最知名的著作《梦的解析》里面，他非常明确的指出，发生梦境的地点就在人们的脑中。这个观点在我们现在看来一点都不具有启发性，或者是有什么特别的。但是在当时科学没有那么先进的情况下，有非常多的人相信梦境是天神送下来的启示。或者是来自我们的灵魂深处，所以弗洛伊德等于是把原本神秘又高深莫测的梦境，回归到我们人的大脑里面，变成是一个可以研究、可以理性讨论的脑神经科学。光是在这一点的贡献上，弗洛伊德就非常值得大家的尊敬。不过自此之后，他的理论开始偏离了科学。发展成一套他可以自圆其说的理论。简单来说，他认为梦境最根本的来源是人们内心深处未被满足的欲望，而这个欲望演变成的梦境最初的版本，他把它叫做“影梦”，就是隐藏的意思。这个包含我们深层欲望的影梦呢，它的力量大而且惊人，所以如果做了影梦，有可能会惊醒做梦者。那么，我们的脑袋为了保护我们的梦境以及沉睡的人，所以就设置了一个类似检查员或者是过滤的机制，把这个影梦过滤之后，真实出现在我们脑中的梦境就成了显梦。弗洛伊德自认为他看穿了这个过滤，或者说是影梦被加密成显梦的这个机制，所以他就变成了一个专业的解梦者。把大家未被满足的欲望给翻译出来，并且他以此作为一个收费的服务，为许多富裕的维也纳病患进行解梦。不过啊，他这个隐梦跟显梦的理论，从他最初获得巨大的成功，到最后被科学给放弃，原因都在于这个理论没有办法被验证。我们永远都没有办法用科学的方式看见。显梦的背后其实还有一个隐梦，在一个理论没有办法被验证的情况下，等于是没有人可以证明它是错的。所以弗洛伊德这个对梦的解释流行了将近一百年之久，但是科学终究还是会摒弃没有办法被验证的事情。不过在这边，我觉得很有趣的一件事情是，作者说。拥有先知般敏感性的弗洛伊德，他自己也清楚科学的清算总有一天会到来，所以他把这份感伤巧妙地包装在他的梦的解析里面。最后有一段话写着：“有朝一日，更深入的研究将会得到更透彻的了解，找出心智事件的生物基础。”我相信，如果在弗洛伊德的那个年代就有现在这么先进的仪器的话。以他对于理解梦境的这个执着程度，一定能够创造出跨时代而且又具有科学根据的理论。可惜的是，当时就没有这么先进的硬体设备。然后，在他又那么努力的想要理解梦境的情况之下，就走上了一条偏离科学的道路。既然我们每天做的梦，并不是内心深处未被满足的欲望的话，做梦实际上到底有功能吗？还是它只是在快速动眼时期的一个副产物呢？作者在深入的研究以后发现，做梦其实并不像灯泡在发光的同时也发热一样，是一个我们并不需要的副产物。做梦是有它独特的功能的。做梦最主要的功能有三个。首先的第一个功能，我觉得也是超级重要的一个，那就是它会播出记忆当中的情绪。这是什么意思呢？大家现在可以试着回想一下，发生在你小时候印象非常深刻的痛苦事件。这个事情可能是一下子找不到爸爸妈妈，觉得很害怕，或者是家里面的狗狗过世了。来分享一个我印象深刻的事件好了。我记得小时候有一次跟家人一起出去玩，然后到了那个地方有一个老街可以逛。在逛老街的时候，我不知道被一个什么东西吸引住，所以我就停下了脚步。结果回过神来，我发现大家都不见了。当时的我年纪还小，手上也没有手机之类的东西，所以就害怕的大哭起来。结果后来，旁边有一个套圈圈的摊贩，他看到我这个样子，他就安慰我说：“你先不要乱跑，你可以坐在这里，来这边有一个吹泡泡的给你玩。”结果我就一边哭，然后一边吹泡泡。当然，我爸妈一阵子之后就回头过来找我了。现在回想起这个事件，即便当下的我感觉是非常的惊恐的。不过，此时此刻，我并不会再次经历到同样强度的情绪冲击。这个就是指情绪被从记忆当中拨除了。很多人说时间会冲淡一切，对吗？但其实冲淡情绪伤痛的，不完全只是时间的功劳，而是我们夜复一夜的睡觉休息，在做梦的这个过程当中，大脑把我们的情绪上带着的刺。给播去了，等于是在我们睡着以后，大脑同时间也开启了一场夜间修复，来抚平我们白天所受到的情绪打击。不过，我觉得非常有趣的事情是要达到这种疗愈的作用，你必须要做特定的梦才行。作者在这里有提到一个他非常敬佩的研究员所做的研究，这个研究员呢，他就去调查一些。刚刚经历一些创伤事件的人，比方说像是失去亲人，或者是刚刚经历痛苦的失恋，他密集的研究这些人他们在事件之后所做下的梦，以及他们之后复原的情况。结果显示，创伤事件发生过后，越多梦到带有事件情绪的人，他疗愈的速度会越快，也越好。就是。假如说这个人他今天遭遇的事件是失恋，那么在他之后的梦境当中，如果有出现越多的心碎的情绪，他从这个打击事件复原的速度就越快。现在大家可以知道为什么前面说到在睡觉的时候，大脑里面掌管情绪的杏仁体还有后扣带皮质会特别活跃了吗？就是因为我们必须要梦到这些特定的情绪，我们才可以把情绪跟事件好好的切割开来。而当这两者被切割到一个程度，我们可以客观的想起一件事情，却不再感觉痛苦的时候，我们就可以说是完全的从这个事件当中走出来了。说到这里，作者特别探讨到的一个疾病是创伤后压力症候群。英文的简称是 PTSD。患有这种疾病的有还蛮多，都是亲眼目睹血淋淋战争的退伍军人。这些人虽然已经回到正常的生活中，但是他们曾经遭遇的恐怖经历依然会在日间逼真的闪现。而且在这些记忆闪现过脑海的时候，他们所受到的情绪冲击依然是非常有张力的。患有 PTSD 的患者。他们有一个共同的症状，就是晚上会不停的做噩梦，通常也就是梦到在战场或者是遭受创伤时的情形。在这种患者的身上，我们可以看到一个矛盾的现象是：是照理说，做这些充满情绪张力的噩梦，应该要帮助他们从这个情绪当中走出来才对，但是在他们身上，做噩梦却起不到这个效果。这样一来，他们不但在白天记忆闪现的时候会非常的惊恐，到了晚上还要被这些噩梦给折磨。作者在进一步研究之后，发现了问题的症结点是在于，在这些患者的脑中有一种叫做正肾上腺素的激素浓度实在是太高了。脑中的正肾上腺素其实就跟我们身体的一样。它的功能就是会让我们维持一个紧张的状态。那既然这些患者在睡觉的时候，他们的脑袋依然是处于一个相较之下非常紧绷的状态，在这种情况下，就算做梦也没有办法让人把情绪跟记忆给分离开来。这个是即使做噩梦，他们也没有办法解离情绪的原因。那么反复的梦魇又是怎么回事呢？原因是，当大脑首次尝试要接着做充满情绪的梦来疗愈心灵失败以后，它就会再次尝试。但是在患者脑中的正肾上腺素依然维持高浓度的情况下，大脑还是会继续失败。然后呢，它就会再继续尝试疗愈自己的心灵。所以，这就是让 PTSD 的患者不断的陷入噩梦的循环原因。听到这边虽然令人感觉有些沮丧，不过作者在后面也提到说，有一位医生他在无心插柳的情况下治愈了患者反复做噩梦的困扰。原来是他在开给患者降高血压的药里面有一款的副作用刚好是可以降低他们脑中的正肾上腺素。当然，这个药有它的限制以及其他的副作用，但是至少。这在治疗 PTSD 患者上是一大创举，而且有了这些情绪跟睡眠的研究作为基础，我们或许可以开辟另外一条治疗情绪伤痛的大道。接着，做梦的第二个用途是会帮助我们更好的辨识其他人的表情。这个能力我们一般其实不太会去特别意识到，但是这个在群体生活中却是至关重要的能力。你如果没有办法很好的辨别另外一个人的表情，现在表达的是愤怒，是想要跟你合作，还是想要在背后捅你一刀的话，那可以想象这个人在社会上会很难生存。有一些像是自闭症患者，他们在阅读别人的表情上。就会非常的有困难，这个样子就会导致他们很容易在群体当中被冷落。不过，我觉得在这个章节，作者并没有完全说服我的地方是，这个真的是做梦特有的功效吗？因为他所提到的一个实验结果是，被剥夺快速动眼期的受试者，他们阅读表情的能力都大幅的下滑。虽然做梦是发生在快速动眼期，没错。不过，我觉得这个研究如果没有把两者完全分开的话，就把辨认情绪的能力完全归功是在做梦，我就不太确定了。不过，可以确定的是，拥有完整的快速动眼睡眠，会让我们对其他人的表情保持敏锐。接下来的第三个功能，则就无疑的是做梦的功效了。第三个作用啊，是无限创意的来源。作者在这边提出非常多伟大的作品，无论是音乐啊创作，或者是令人拍案叫绝的发明，这些作品的背后，作者都有说是他梦中获得的灵感。我讲一个让我印象最深刻的，那就是在我们高中时期都有背过的化学元素表。画出这个元素周期表的呢，是俄国绝顶聪明的化学家门德列夫。门德列夫对这些元素的排列有一种近乎狂热的执着。当时虽然已经发现世界上有各式各样的元素，然后也发现其中电子或者是原子的个数会不一样，但是在这几百个已知的元素当中，门德列夫就是很想要知道。这当中有没有一套逻辑可以把它们编列起来？这在当时简直是一个不可能的任务。有人甚至比喻为这是在试图寻找上帝的算盘。门德列夫他日以继夜的都在思考这件事情。他甚至做了一个元素的卡牌，然后无论是在家、在办公室，或者是在坐火车的时候，他就像发狂了似的，不断的洗牌，然后发牌。试图看穿其中的逻辑排列，他花了好几年思考这个问题，但是却依然没有斩获。一直到有一个传说中他三天三夜没睡之后的一个晚上，他终于累得睡着了。结果在做梦时的脑袋做到了他在清醒时没能做到的事情。在做梦的时候，他的大脑把散落在四处看似不相关的线索给组合起来。这让他得以清楚地看见原子跟电子逐渐变化的逻辑规律。用门德列夫自己的话来说，那就是我在梦中看到一个表格，每个元素都按照要求落在其中一格。醒来后，我立刻记在纸上。后来只有一个地方需要调整。作者说，这个梦简直就是宇宙等级的启示。不过，做梦之所以可以启发这么多的作家、音乐家或者是发明家，让他们有源源不绝的创意来源，背后的理由是什么呢？答案跟我们前面有分析过的脑部活动有关。还记得我们在前面有说，掌管理性思考的前额叶皮质会下线休息，对吗？这个前额叶皮质虽然在我们清醒的时候，会帮助我们不要做出一些很奇怪的举动，但是它同时也限制了我们无边无际的想象。大家不知道有没有在做了一个梦醒来之后，觉得怎么会有这么莫名其妙的情节呀、啊？没错，在睡眠中的大脑，因为我们的这个逻辑守门员不见了，所以我们可以尽情的在脑中拼凑原本看起来完全不相关的资讯。或者是记忆，而且梦境还有一个偏好，就是越离奇越好。平常越连不在一起的讯息，在梦里面都会被堆作一块。而这个超级跳跃式的思考能力，是我们在白天的时候绝对不可能办得到的。而且这个好处也不只是对需要创作的人来说是一种优势，在一般我们的日常生活中，如果遇到了什么难题，一下子想不到要怎么解决，那么就先睡一觉吧。到了隔天，在我们情绪相对稳定、脑中又充满了创造力的情况下，解决问题的办法就会一一浮现了。嗯、那么，一样来帮大家整理今天的重点咯，今天的主题都是围绕在梦境这件事情上。一开始我们谈到，如果用先进的科学仪器来看看做梦的人脑中发生了什么事情，我们会观察到做梦者的脑中有四个区域是特别活跃的，他们分别是视觉区，以及掌管运动的运动皮质、海马回跟它周遭的地方，也是掌管自传式记忆的地方。最后则是性人体跟后扣带皮质。这两个部分主导了我们的情绪。当我们在做梦时，尤其是掌管情绪的这个部位，它的活跃程度甚至会比我们清醒的时候还要多上百分之三十。另外，还有观察到相对不活跃的区域，则是前额叶皮质，掌管理性思考的地方。说完了可以在机器里面看到的现象，接下来讨论的重点是，那么。做梦究竟有什么用途吗？说到梦境，不能不提到弗洛伊德。在这个部分当中，我们要快速的了解弗洛伊德的理论为什么主导了关于梦的研究长达100年，最后却被科学放弃。原因就是他对于梦境是一个人未被满足的欲望，还有显梦跟隐梦的这些理论没有办法被重复的验证，确实如此。虽然弗洛伊德后来的研究错的离谱，但是在研究梦境的这个领域上，他的地位依然是不容小觑的。说完了这位解梦大师，我们接着讲到的是梦真正的功能有哪些？答案有三个，第一个是抚平情绪的伤痛。在我们做梦的时候，大脑非常神奇的可以做到把情绪。从真实事件当中给除去，也就是说，当我们再度回忆起痛苦的事件时，不会再经历一模一样的情绪张力，进而达到疗愈的效果。而这个作用必须是你在做梦时有梦到跟事件相关的情绪才会有效。在这个部分，我们也谈到了创伤后压力症候群。这些患者之所以一直没有办法从创伤中走出来，其中之一的原因，是因为脑中的正肾上腺素浓度过高，让睡眠没有办法完成他这个除去情绪的任务。这些过去的痛苦经验，当然也就会显得历历在目。与此同时，大脑也会不断的尝试让患者做充满情绪张力的梦，企图达到这个目的。这也就是为什么他们经常为不停的梦夜所苦。接下来，做梦的第二个功能，或者说是快速动眼时期的功能，就是会帮助人们可以更好的辨识其他人的表情。这一点在我们的社交生活当中至关重要。最后一个用途则是让我们拥有源源不绝的创意。在这里提到的真实事件是，俄国的化学家门德列夫。他是怎么经由梦中的启示来寻找出人称上帝的算盘的这个元素周期表？而梦境之所以可以让我们脑洞大开，想到一些平常怎么都想不到的事情，就是因为我们的逻辑守门员下线了。在这个时候，平常一些完全不合逻辑的东西都会被堆作一块，所以也就会想出特别有创意的创作。或者是解决问题的方法。听到这边，大家有没有觉得睡觉真的是疗愈的万灵丹呢？不光是上一集说的，好好睡觉可以帮助我们免于得到非常多的疾病，甚至连心里面的创伤，大脑也都有办法在夜间的时候一并处理。听起来真的是非常的神奇，这也让我大大看重优质睡眠的重要性。截至目前为止，我们讲的大部分都是属于资讯 ，nice to know 的知识。那么在下一集，我们要来讲一些实用的咯。不知道有时候你也会跟我一样有睡眠的困扰吗？下一集的内容里面就会包含了作者推荐，想要拥有优质睡眠，你可以遵守的十二守则是哪十二件事情可以帮助我们在不用用药的情况下睡得更好。品质更高呢？那我们下个礼拜一起来揭晓咯，谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见咯，拜拜。